0: Eh, Dios es el Señor y el Soberano, sobre todo, más que todo la supremacía de Dios, así fue como yo lo, lo entendí, entonces antes de, bueno para comenzar, yo lo que lo empecé a analizar, digamos cuando estaba estudiando el capítulo es que es la supremacía de Dios, y yo sé que en, el, en, el, en el, la guía como tal viene una, una definición, pero yo lo hice desde mi punto de vista, bueno, ustedes saben que yo eh, apenas me estoy <ríe> instruyendo en los temas más religiosos y el estudio de la Biblia como tal, entonces yo he tratado de ir haciendo el estudio a lo que yo realmente entiendo, no a lo que viene en el, en el librito, ¿verdad?, entonces, para mí, la supremacía de Dios es el máximo poder, la máxima gloria y la autoridad sobre todas las cosas, que cuando vayamos leyendo los versículos, prácticamente casi que todos nos hablan de eso. Eh, yo voy a leer el primero, que es Salmos 979 perdón, que dice, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy ensaltado sobre todos los dioses. Entonces, no porque se me
1: cae
0: la ya me interrumpió
1: perdón <risa>
0: eh, es el cumplimiento real de todo lo que se establece y nos enseña a través de la Biblia y es el sustento de la misma eh, para mí todos los versículos que leí hay uno que sí me, me la verdad me llamó mucho la atención y, y me gustó bastante pero ahorita lo leemos eh, es como Dios está en todo, ¿verdad? Y ante todo, y es supremo más que todo. Entonces nosotros no tenemos como que ir poniendo cosas delante de Él. Él es la cabeza de la iglesia, está ante todo y abarca todas las cosas dentro de la creación. Eh, ¿Cómo logramos nosotros que Dios sea supremo en nuestras vidas? Voy a leer Isaías.
2: Bueno, Víctor va a leer Isaías. No, Víctor. Isaías 57, 15 buscarlo
1: y dice porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y en la santidad y con él y con el quebrantado humilde de espíritu hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
0: Entonces, ¿cómo logramos que Dios sea supremo en nuestras vidas? Bueno, Dios es primero ante todo, es un principio que nos da bendición, es poner a Dios por encima de todo, la fe tiene que estar en Dios y no en las cosas. Eh, manteniendo la creencia, siendo firmes, viendo y creyendo la verdad que Dios es supremo y que valoramos a Dios por encima de todo. Eh, a mí me llamó mucho la atención la semana pasada o antepasada, la verdad, no, no recuerdo muy bien que doña Yolanda decía que había visto un reportaje de, de cómo había aumentado el ateísmo, ¿verdad? Entonces yo... En el campo que trabajo, ¿verdad?, y con las personas que trabajo, la mayoría siempre dicen que son ateos, entonces yo siempre le cuento a Víctor, ¿verdad?, y llego y le cuento todo lo que escucho, o bueno, escuchaba cuando estaba en el site, eh, de las cosas y cómo ellos se expresan y cómo, cómo ellos dicen el por qué son, son ateos, ¿verdad? Y, y uno dice que, bueno, para mí era curioso porque la mayoría de justificaciones, por así decirlo entre comillas eh, es básicamente porque han tenido un tipo de decepción entonces que se murió el papá muy temprano y no lo conocí, que se me murió la mamá, que porque el cáncer existe, que porque yo tengo cáncer o porque me diagnosticaron con esto. Entonces es más que todo como una decepción que reciben y justifican todo en el, en, en el medio, en, la, en las cosas y no ven realmente lo que es Dios y lo que les ha dado, ¿verdad? Porque Dios está por encima de todo. Y hay que recordar que Dios nos escogió para que su gloria y su gracia puedan ser alabadas y engrandecidas, todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces a mí me sorprende mucho cómo ellos siempre eh, la expresión era esa, es como ese resentimiento, ese enojo, ese dolor, la tristeza que les ha representado un cierto evento en sus vidas y dicen yo soy ateo. Y no en todo lo demás, como decía Víctor la semana pasada, el, solo el hecho de poder respirar eh, es darle gracias a Dios todos los días porque te levantas, porque tenés un trabajo, porque podés ver, respirar, escuchar, ¿verdad? Entonces, a mí me sorprende eso, yo, yo siempre le he comentado a Víctor, no hay una razón específica, yo entiendo que uno muchas veces se enoja verdad, y cuando tiene situaciones difíciles y lo primero que le echa la culpa es a Dios <ríe> y la mayoría de gente dice, pero Dios, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿por qué otra vez? porque muchas veces es como reincidente y una de las cosas que yo aprendí con el capítulo es que no Dios está por encima de todo, ya Dios sabe lo que nosotros nos va a pasar con cada una de las pruebas que nos ponga, pero Dios también nos dio a nosotros la capacidad de nosotros decidir, ¿verdad? Entonces, yo sé que las enfermedades, pues, prácticamente no se pueden evitar, pero en otras decisiones, en otras cosas, nosotros decidimos el sí o el no, ¿verdad? Entonces, es más que todo que la fe tiene que estar en Dios y no en las cosas muchas veces la gente pone todo en las cosas en el dinero en el carro en el trabajo en el que si hago esto el que si no hago lo otro eh, y también ponen el miedo de primero principalmente cuando son temas de enfermedades verdad este el miedo llega a poderarse tanto de ellos porque están vacíos es como yo lo siento que no que les nula la razón no pueden pensar entonces se olvidan de todo y a, a esto viene el hecho de que Dios te va a poner o nos va a poner siempre pruebas muy difíciles y porque él, él está en lo alto, entonces Él quiere que nosotros lleguemos a Él y por ende, yo me imaginé como una montañita y uno tiene que ir subiendo la montañita y la montañita son todas esas pruebas que él nos va a poner, ¿verdad? yo a veces soy como muy gráfica en esas cosas y, y es como lo entiendo y muchas veces cuando uno va subiendo la montañita pues uno se ostina porque o se resbaló y pum, vuelvo a caer abajo, ¿verdad? y uno dice, pero ahí, aquí voy otra vez, ¿verdad? Y llega un punto en el que a veces las situaciones son sencillas y uno no ve, o sea, uno lo pone todo en las cosas. Como no? Yo estoy estudiando un montón, yo lo voy a lograr. No, mira, me van a pagar una bonificación esto, entonces ya puedo salir. Pero uno nunca piensa en Dios. Cuando a nosotros lo de Víctor y que ya salimos de eso, yo le dije a Víctor, <coughs> eso fue una prueba muy grande que Dios nos puso para recordarnos el que él tiene que estar en el centro de nosotros y fue cuando nosotros decidimos pues el tema del matrimonio y demás para, para estar en orden o ir poniendo las cosas en orden porque nosotros eh, sí estábamos como muy alejados del hecho de que no íbamos a una iglesia no nos congregábamos y demás y di y, pues la prueba fue dura pero nos hizo recordar el por qué estamos aquí, el, el sentido de la vida como tal el no el valorar las cosas día a día, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que lo que siempre pasa con las personas que se alejan de Dios o dicen que son ateos es porque algo les pasa y pierden la fe <coughs> y siguen poniendo eh, todo en las cosas y se olvidan por completo de Dios. Y uno tiene que saber que pase lo que pase, siempre hay que poner la fe en Dios porque Dios es supremo y está por encima de todo y nos va a dar siempre la guía, nos va a dar las herramientas para nosotros poder salir del enredo en el que estemos. Entonces, yo creo que hay que llevar la vida desde la perspectiva de Dios. Esto, ¿Por qué? Porque cuando uno... No sabe algo, por ejemplo, yo soy muy de manuales y cosas para aprender a utilizar cosas que me compro. Por ejemplo, si me compro una, no sé, una tableta que con un sistema operativo que tal vez no he utilizado... O resulta que vi una aplicación en la cual, eh, como estaba haciendo ahora en la tarde, resulta que hay una aplicación que se llama InShot <ríe> para editar videos y yo para eso soy rechapa y llevé un curso hace poco en la creativa y no lo logro, digamos. Entonces yo me puse a buscar InShot y me puse a buscar un video y un manual de cuáles son las cosas que trae, cómo la puedo utilizar y demás, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace eso... Con, por ejemplo con una aplicación o, o que no sé, que quiero saber cómo funciona el Hyundai, entonces yo me voy y, y me meto a la Hyundai a investigar, eh, veo los reportajes esos que salen en National Geographic de cómo hacen un Ferrari desde la lata y todo lo que le ponen, uno dice, wow, mira, sí, por eso es que el carro es esto, por eso vale todo entonces si uno y agarra ese tipo de cosas en su día a día eh, de ver la perspectiva de las cosas, ¿verdad? Y cómo funciona, uno tiene que ver eh, también desde el punto de la perspectiva de Dios, ¿verdad? Uno se tiene que ir a la fuente para ver qué es lo que hay y qué es lo que nos espera o cómo lo podemos resolver a veces poner cabeza fría en situaciones que yo sé que son complicadas,
3: pero uno tiene
0: que poner cabeza fría porque si no te enojas, te entristeces, te nublas y no llegas a ningún lado. Más bien lo que hace es que te alejas, entonces, eh, muchas cosas que pasan hoy en día también es que la gente todo lo cree. Últimamente yo también he visto mucho, digamos, en, cuando veo cosillas en Facebook y en Instagram que, que dicen, este, nosotros tenemos una cultura y una sociedad confusa, es como lo veo yo, porque un día de estos estaba viendo, bueno, yo sigo muchas cosas de nutrición y de cocina, como todos ustedes saben, y estaba viendo una nutricionista que llegó y dijo que estaba haciendo un plan, o sea, su innovación en su centro de nutrición es que estaba haciendo un plan para todos aquellos que son indefinidos, y yo, como indefinidos, ¿verdad? Y ya me pongo a ver más el, el, el cosillo ese que sale ahí en Instagram y resulta que es que llega un a una consulta a una persona y ella dice, ustedes saben, bueno, David, Maddy y todos nosotros que hemos estado en temas de dieta, que a uno la, la nutricionista, di, pues te va haciendo la dieta de acuerdo a si sos hombre o sos mujer, porque así influyen las hormonas y demás, es tu capacidad con la que quemas grasa y demás, y, y así te hace la dieta, ¿verdad? Entonces resulta que ellos estaban, ella estaba haciendo una, una dieta para aquellos que cuando llegan y se sienten, se definen como no soy hombre ni soy mujer. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, como un ejemplo de la sociedad confusa, y de cómo se dejan influenciar por todo lo que está en el medio, ¿verdad? Entonces, yo le digo a Víctor, yo le digo últimamente, es un tema de que uno ve, es esta gente que no se define, ¿verdad? Como tal, eh, estos otros... Los maes que uno ve, perdón, el francés, ¿verdad? Vestidos de mujer y remaquillados como mujer que yo le enseño a Víctor y yo le digo, ¿vos qué pensás que es eso? ¿Un hombre o una mujer? Y Víctor me dice, eso es un hombre. Pero prácticamente es una mujer en todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, esa sociedad confusa siento yo que es lo que ha llevado a que mucha gente y está, yo creo que comprobado en un reportaje que había visto... Eh, que ya Dios no forma parte de, de de la vida por lo menos acá en
2: el país ¿verdad? entonces yo siento que no se definen
0: en nada ¿verdad? entonces es como estar ahí, me dejo llevar por la corriente, que hoy está de moda el color rosado, que mañana está el color morado, entonces ahí voy porque ahí va todo todo lo, todas las personas ¿verdad? entonces es, la gente está creyendo mucho, igual en todas las cosas, lo demás, y deja de creer en Dios. Entonces, yo siempre le digo a Víctor, hasta que las personas no pasen una situación difícil donde realmente vean y valoren las cosas, y que de verdad le den gracias a Dios, que sientan su presencia ahí, es cuando se acuerdan y vuelven a, a Dios. Y vuelven tal vez por un tiempo y se vuelven a retirar se vuelven a olvidar de todo y otra vez, y ahí es donde empiezan a decir, pero es que qué pruebas más duras, es que solo me pasan a mí, no es eso, es que Dios siempre te hace volver al camino, que era lo que Víctor nos hablaba la semana pasada. Este, pero yo siempre pienso que el, el nivel de la prueba va a ser dependiendo de qué tan lejos estés. Entonces, de qué tan lejos estés, y yo siempre le digo a Víctor, uno... Uno tiene deudas con Dios. Yo lo veo así, no sé si estoy en lo correcto, pero siempre le digo a Víctor, uno tiene deudas con Dios, porque si Dios ya le puso a usted un camino y usted se aleja, aunque usted sepa que ahí es donde usted tiene que estar, de ahí así yo siento que es como Dios te va a hacer devolverte y hacerte recordar que tienes que estar ahí. Por ejemplo, cuando Víctor se enfermó, yo me acuerdo que un día Doña Yolanda me dijo, si es el momento de Víctor, entonces, pues que así sea, que sea lo que Dios quiera, pero yo también sé que no es todavía porque Víctor le debe a Dios una promesa, ¿verdad? Y Víctor tiene que cumplir con esa promesa, entonces yo dije, fue qué duro y qué valiente doña Yolanda, porque es el hijo, y ella estaba en su corazón 100% confiada en que si a Víctor le tocaba, le tocaba, pero ella también sabía Víctor le tiene como esa deuda, entre comillas, ¿verdad? Ese es el gesto que soy ahorita, que le tiene que cumplir a Dios. Y Dios le puso una prueba dura, sí, se la puso y se la apuesta a muchas cosas, pero creo que esta fue como la más dura que lo hizo a él volver. Y yo le dije a Víctor, usted no sabe el por qué más adelante que nosotros ahorita, digamos que ya los chiquillos estén grandes y todo, y que, que nosotros nos podamos ir. Eh, por allá, a mí me encantaría como cumplir eso, digamos, que Víctor vaya, que... porque con esa facilidad de palabra que Víctor tiene, que yo no tengo, es <ríe> la que lo hace, que yo siento que en algún momento él va a estar dando eh, y cumpliendo esa promesa que doña Yolanda dice, y yo le digo a Víctor, usted no sabe por qué Dios cruzó nuestros caminos en el hecho de que yo tengo mucha facilidad por los idiomas, y que te pueda ayudar en eso, porque tal vez vos no tenés que desarrollar esa promesa aquí en tu país, tenés que hacerlo tal vez en otro lado, entonces en eso nosotros nos complementamos. Entonces, eh, es un tema de no estar viendo solo las cosas malas como pasa últimamente, sino de también ver todo lo que está a nuestro alrededor que nos da Dios, eh, día a día, ¿verdad?, y que él es dueño de todo, y que si él decide que el lunes pasado hubiera un tornado, era porque teníamos que decir que hubiera un tornado, que se ha soleado y demás, ¿verdad?, y muchas de esas cosas es para recordar cuando, yo lo veo así, como ahorita lo que está pasando en las Canarias, con ese volcán que más bien cada día está peor, yo le digo a, yo me pongo a pensar a mí misma, y, y yo digo, fue, qué fuerte, porque ahí es también recordar todo lo que nosotros estamos haciendo también al planeta donde vivimos. Bueno, yo soy muy de, 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 del Go Green y todo eso, pero también es porque yo siento que di, el planeta tiene vida y al final es un regalo, ¿verdad? Entonces uno tiene que cuidarlo, así como usted tiene que cuidar su cuerpo a nivel espiritual y físico, uno tiene que cuidar todo lo que también tiene a su alrededor para poder tener... Un buen ambiente, una buena armonía y poder desarrollarse correctamente, ¿verdad? Sentirse cómodo en donde uno está. Entonces, por eso es que yo no puedo, digamos, últimamente, después de que ya vine aquí a Cartago y tengo árboles y de todo, o siempre había pensado vivir en un lugar en el que yo tuviera contacto con la naturaleza, porque para mí. Cuando hay lluvia, estrellas aquí, sentarme afuera con Víctor y ver las estrellas, para mí yo digo, wow, qué, qué gran espectáculo que no se ve siempre y que definitivamente solo Dios nos lo da. Y Víctor y yo a veces hablamos de eso también, como les comentaba la vez pasada, que, que nos vamos a la playa y a mí me da por recoger conchas y, y nos bueno, yo le digo a Víctor, mira qué chiva esta, vean los colores que tiene. ¿Cómo uno lo replica? Porque uno vio lápices de colores y cosas así. Pero cuando uno tiene un color así, hecho, perfecto, es donde uno dice, qué, qué grandeza para hacer esto tan perfecto y lograr todos los pigmentos perfectos, la combinación perfecta y que se vea lindo. Y eso fue lo que Dios hizo con el ser humano también. Entonces, nosotros somos hechos a semejanza de Dios y wow. es lo que uno le debe a él, ¿verdad? Tomar buenas decisiones, con cabeza fría, pero siempre con él por encima de nosotros, porque él es el supremo. Entonces, como una conclusión, y yo sé que lo hice muy rápido, pero yo soy así, digamos, como más al punto, <risa> es que una vez que nosotros entendamos la supremacía de Dios, lo que tenemos es una visión precisa de él, de su obra, de nosotros como creyentes y de todos en el reino. Y la que a mí me gustó, que les dije que les iba a leer, era el capítulo, esta ya te digo, primera de crónicas
2: 29.11. No sé si o si alguno lo tiene... Bueno, doña Yolanda. Doña Yolanda primera de bien. crónicas 29.11, si no aquí, lo, bueno, si
1: no, lo, si lo tiene,
2: ma. Sí, ya lo estoy buscando, nada más que tiene el micrófono desactivado. Ah, ok. Ahora sí.
4: Okay. ok. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tremendo. Eso es. Ajá. Eso es
2: tú yo
0: ya va a reino y tú eres el celso sobre todos. Entonces, ese uh -huh. fue el que me gustó un montón, ¿verdad? Porque yo digo, o sea, primero suena muy 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 grandeza, muy el poder. el poder de Dios, muy el qué tan diminutos somos nosotros y qué tan grande es, es él y cómo tiene que vivir en nuestro corazón. Entonces, de todo el estudio, ese fue el que más me gustó. Y ese, ese es mi aporte para el capítulo, Este, no sé si tienen alguna pregunta o comentario al respecto
4: Este, Yo tengo aquí la otra versión Ah, ok, okay. Dice, tuyos, oh señor, son la grandeza, el poder, la victoria y la majestad todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Oh, Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está eh, por sobre todas las cosas. Eso me fascina eso que dice, todo esto es tu reino. Y Ajá. te adoramos como el que está sobre todas las cosas. Es una sí, versión ese. muy linda.
0: Ajá, ese, ese a mí me gustó mucho porque abarca todo eso. Y yo le, le comentaba a Víctor la semana pasada, cuando le hablaba del capítulo que, que el tema que la gente se esté enfriando es porque yo creo que ha perdido todo eso, no, no tiene como un acercamiento, no eso. Y, y, y nosotros que somos los que estamos más cerca cuando podemos hablar con alguien y tal vez llegar a, a esa persona desde la perspectiva de Dios, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Pero este Crónicas 29 a mí me encantó. Porque refleja todo eso. Es como yo lo sentía así como Dios hablándome. Recuerde que yo soy todo esto. Siempre voy a hacer todo eso, pero no es como una imponencia. Es como cuando un papá le habla a un hijo, ¿verdad? Es no es un tema de regaño, es un tema de enseñanza. Entonces yo lo vi igual.
1: Bueno. Sí, el poder y la honra, verdad, que al final Dios tiene. Y que eso es lo que yo siento que, bueno, conversábamos que ha perdido un poco la gente, ¿verdad? El, el quitar a Dios de ese lugar, dejar de verlo con esa supremacía que tiene y entonces ponerlo en un segundo, tercer, cuarto, quinto o plano. Ninguno. O ninguno. ¿verdad? Y, y es ahí donde entonces realmente las cosas no funcionan como deben ser. Y yo me pongo a pensar también, ¿verdad? ¿Cómo debe sentir Dios eso? Porque al final Dios está ahí siempre tocando nuestras puertas, yo me imagino que igual cualquier persona para él debe ser importante, debe ser valiosa, y, y lo que debe ser que las personas vayan dejando, lo vayan dejando de lado, ¿verdad? Cuando él debería ser quien tiene que estar realmente en el centro, por encima, ¿verdad? Por todo lo que nosotros tenemos, lo que hacemos, lo que somos, y, y muchas veces no es así, ¿verdad? Entonces, eh, sí es bastante completo, muy relacionado a lo que yo hablaba la semana pasada, ¿verdad? El entender que, que Dios y su poder debe estar en todo lo que nosotros hacemos. Y yo creo que siempre, cuando nosotros lo ponemos a Él de primero, como dice también la, la palabra, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, eh, eso fue un poco ahí de lo que también habíamos estado compartiendo. y y de lo que nos quedó, ¿verdad? También de los dos, de los dos capítulos, fue mucho de lo que de lo que vimos y pudimos también aprender.
2: No sé si.
3: sí pero, Bueno, primeramente gracias por compartirlo con, con nosotros. Gracias. Le quedó bastante bien Lucy. Y gracias igual a Víctor por, por los aportes. Eh. <risa> este, como, este, como un comentario, ayer íbamos de camino en el carro, de vuelta de. de de Cartago, y, y vamos hablando de que, de que el asunto es que yo iba con las manos ocupadas, entonces no podía poner música ni nada, <ríe> entonces ahí, este, eh, yo ah, eh, me, me, ocurre, me acordé de una canción que cantaba en la Micruz y no sé qué, y la cosa es que al final de cuentas, este, logré poner música y puse la música esa de, que manos ponía de pequeños, de, de que yo, le, yo siempre creí que la canción de la de la hormiguita que le cayó agua y que y todo eso, la, el chorrito, siempre pensé que había sido una canción que más la había inventado y, ah. hasta, y sí, hasta ayer caí en, en cuenta de que más hizo plagio y nunca me, nunca ah. me dijo. Sí. <risa> este, y bueno, y, lo, y que... el
1: chorrito, sí, ya me acuerdo. Ah, ¿no? El chorrito, de chorrito ah, de bien. sí, sí, ah, sí. sí
3: y resulta que acontece que estaba hablando eh, íbamos hablando y me va contando de que ella decía esa que ella lo hizo en, en coreografía eso cuando estaba pequeña y también este igual había igual otra canción de que ella también las 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 hizo y yo lo que le decía es de que que qué curioso verdad digamos de que ella en ese momento que iba a estar pensando este, tantos años después de que en un día que iba a estar con mi cumpleaños número 89, papá héctor de que, de que con nietos de que con hijos y todo digamos cuando era tan algo tan este eh, tan rápido digamos en ese momento ella no ella no llegó a ver la profundidad de lo que iba a suceder de lo que de todo lo que iba a suceder inclusive hay una, hay una frase de, de un poeta alemán que es Rilke, que él dice como no hay, o sea, no hay sentimiento que sea, o sea como no hay, ya, ya ahorita se las busco bien, pero básicamente es que no hay nada que sea, este que termine, que sea terminal. Digamos, en este punto lo que, lo que quiero conectar con el tema este de lo que nos compartían, era que, perdón, dice, deja que todo te pase a ti, este la belleza y el terror, solo sigue avanzando porque no ningún sentimiento es final. Entonces, digamos, las la cosas ahí de, de, cómo, de cómo para nosotros este, hay tantas cosas, millón cosas que suceden y todo, y que en ese momento podrían suceder, y, y digamos, y sí, sobre todo, con, por ejemplo, yo ahorita pensando en ese tema del, del trabajo, de, de ahorita que tengo que trabajar, todas las cosas. Pero que dentro de unos 20 años, si es que llegó este, eh, este, este día, este segundo, eh, habrá pasado ya la historia. No, no, ninguna de las cosas que estoy viendo ahorita me va a llegar a, a seguir sintiendo ese sentimiento por, por 20 años seguidos. Y lo que me refiero es que, como de inmenso es Dios, como de, de poderoso es Dios, y que al final de cuentas, este. Nosotros, por más que nos sentamos en medio de un caos, eh, en la, capaci la capacidad de Dios es tan grande de que Él puede simplemente medir todo en como si fuera un segundo. Entonces, este, por más de que nosotros sintamos, por más de que nosotros estemos, y aun cuando podría hacernos pensar como de que es peligroso que alguien tenga tanto poder como Dios, <ríe> la bondad de Dios y este la bondad de Dios de cómo se maneja Dios es algo que, que nos cambia completamente porque eh, Dios podría pasar completamente de nosotros y dejarnos a nuestro propio destino conforme a las acciones que tomamos y luego juzgarnos y hasta el día de hoy sigue estando la puerta abierta como menciona la Biblia, que sigue habiendo esperanza para que todos nos acercamos a Él, entonces este, eh, sí agradezco por lo que compartieron y, y sí creo que es creo que es algo muy interesante ver lo inmenso de Dios contra lo pequeño de nosotros pero el amor que nos tiene y cómo Dios tiene todo bajo control al final de cuentas
2: sí aunque muchas veces uno lo pone al lado, abajo, uno se atreve a ponerse por encima de él y las cosas de, no son
0: así, verdad, y su misericordia hace, y esa bondad y ese amor que vos mencionabas, de que él, y pues nos perdone todos esos errores, <risa> o errores que cometemos, eh, de ponerlo por todo lado, menos donde tiene que estar, que es primero, entonces... Eh, sí, realmente sí, ahí es donde uno se da cuenta y en muchas situaciones uno se da cuenta de que uno dice, si no es por Dios no estaría aquí, puro lo que le pasó a Nena y, y a Mati y a Abby, el día de ayer fue, pues? el ayer, miércoles, miércoles que, que Nena decía, yo vi la muerte en ese momento y, y cuántas veces a veces uno va en la calle y veo, bueno la vez pasada yo me acuerdo que yo venía del trabajo en la noche como a las 9 y yo venía en la pista de Cartago ahí, a como yo manejo verdad, que yo manejo todo el espacio y, y yo nada más veo un rápido y furioso que me pasa a la par y un bus y fue así un centímetro, yo le dije a Víctor, Víctor, eso fue un centímetro que le pegó al bus y empezó a dar vueltas y vueltas el carro y fue así, cuestión de segundos. Yo dije, yo hubiera ido un poco más rápido y lo recibo así en toda la trompa, o quién sabe cómo hubiéramos quedado porque estábamos en media pista. Entonces, son cuestión de segundos en que a uno le pasa la vida por el frente y uno dice, wow, si no es por Dios, porque estuvo la mano de él ahí, yo no estaría aquí. Entonces, uno, uno tiene que ser agradecido y si sí, de verdad, llevarlo de primero. Y algo que mi mamá siempre me decía era, salga con Dios y vuelva con Dios, porque usted no sabe qué le espera afuera, solo él. Entonces, siempre póngase en las manos de Dios cuando sale y cuando viene, agradezca. Entonces, yo creo que eso, y es un tema de cultura, ¿verdad? Y también algo personal de cada uno, pero, pero si uno tiene que ver todo lo que realmente
2: tiene, que es, que es por él y no por uno ni por lo material que tiene, ¿verdad?
5: Sí, exacto. De hecho, me gustaría agregar algo ahí. Bueno, gracias, Lucy, por el aporte. Por la, la, la verdad, estaba muy bueno. Y de hecho, bueno, um, comentando un poco acerca de eso, creo que eran uno de los versículos que venían en, en el libro, <ríe> que era proverbios donde hablaba de que básicamente uno hace los planes y uno dice, pero al final Dios es el que siempre va a disponer de las cosas. Y creo que a veces, y eso nos pasa, digamos, creo que es algo muy común que suele pasar, de que uno, en, por su vivir su día a día tan atareado y entre tantas cosas que tiene que hacer, realmente nunca se pone a pensar como, quizá, ok, estoy poniendo a Dios en tal plan, digamos, o eh, estoy pensando siquiera en, en, en que Él está en el plan o que pueda... Porque uno, como dice los, digamos, uno realmente no sabe si va a llegar vivo como para hacer planes, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante. Mi papá me lo decía mucho cuando, eh, bueno, mi papá solía así hablar... Bueno, ese era uno de los versículos que más a él le gustaban, donde él siempre decía que que él no sabía que si Dios quería iba a pasar, porque si no, si Dios no quería no iba a pasar. Y es algo pues cierto porque uno no sabe en qué momento le llega la hora <ríe> y por eso creo que también debemos ser agradecidos que todas las oportunidades que tenemos de vivir es un día más en donde Dios nos permite pues el, el que no haya venido él aún es una oportunidad que nos da a nosotros para poder arrepentirnos y poder eh, pues no no terminar <ríe> en mal, no terminar en otro lugar, sino que podamos eh, a vivir su voluntad, que creo que al final eso es lo más importante, de vivir conforme a, a su voluntad, y creo que ya todo lo demás se añade, digamos, de hecho también eso le dice como que si nosotros nos enfocamos en sus cosas, todo lo demás se va a añadir, entonces a veces yo creo que más bien uno se preocupa de más pensando en en las cosas eh, vanas de la tierra y sin ponerlo a él como soberano que es y por eso quizá no, muchas veces uno no ve añadiduras quizás porque ahí es donde uno tiene que pensar qué está haciendo, si está haciendo algo mal, entonces igual como decía Lucía al principio las cosas y las pruebas que pasen al final uno no las entiende <ríe> Y puede que sea, sean tediosos, y creo que a nadie le gusta pasar por cosas y momentos difíciles en su vida, pero al final van moldeando la persona en la que uno se va convirtiendo para bien o para mal. Y en este caso es una decisión, digamos. Al final, Dios no nos ha abandonado a nuestra concupiscencia, pero hay personas que sí, y sí va a pasar en un momento donde Dios simplemente los abandona y suena feo, pero simplemente Dios. Ya desiste y por misericordia a nosotros no nos ha pasado eso aún, entonces pues sí muy bueno, Lucy muchas gracias
0: mucho gusto. y es también la, la ah, ¿verdad?
2: Pero,
4: sí, eh, ajá. Ajá. a mí me gustó mucho porque lo hablaste así muy muy bueno, muy a, muy sensible muy a muy a lo personal. Me gustó mucho porque explicaste muy bien el, lo que es el tema, lo que lo que habías comprendido y, y me gustó mucho eh, que, que sí estabas hablando sobre las personas ateas, sobre eh, sí y eso es cierto, verdad. Hay una película eh, que se llama Dios no está muerto, donde un muchacho debate con un profesor sobre lo que es Dios, verdad eso y ahí este esa eso esa película demuestra ahí propiamente lo que es el ateo porque él decía que, que él era ateo y el muchacho lo llevó a, 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 a presionar tanto con respecto a Dios hasta aquel momento que él dijo que él estaba enojado enfurecido porque, porque le había quitado todo porque Dios le había quitado todo entonces le dije pero, pero ¿quién le quitó todo? porque está enojado con alguien que usted dice que que no existe, porque usted dice que Dios le quitó todo si usted dice que no existe, ¿verdad? Entonces eso es propiamente lo que es así en Mateo, ¿verdad? Tiene mucha razón con lo que estaba mencionando, pero no solamente hay que tener mucho cuidado porque no solamente los ateos se llegan a enfurecer tanto con Dios y, y tener resentimientos, sino también uno como creyente a veces sí. llega a, a llegar a a esos extremos también, ¿verdad?, cuando uno, este, ha estado tal vez orando y orando y, y no le salen las cosas como uno quisiera y tiene una expectativa que tal vez tiene un sueño, un anhelo, estilo niño caprichoso, ¿verdad?, y, y quiere algo y quiere algo y, y Dios no se lo suple y, este, y, y uno termina enojándose con Dios también, ¿verdad?, y ahí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, porque es como nos comportamos muchas veces como niños caprichosos con Dios y ahí sí tenemos que hacer un alto en el camino y ver y examinarnos a nosotros mismos y cómo estamos con Dios, ¿verdad? Si en verdad le estamos dando la, el, todo el honor que Él se merece, ¿verdad? Porque Él es, el, el, él es el nuestro creador, Él es el que nos formó, Él es el que tiene toda la majestad, todo lo que existe, le pertenece nosotros, hasta la célula más mínima de nosotros le pertenecen a Dios y a veces nosotros como como barro en sus manos queremos decirle como que queremos que nos haga a nosotros ¿verdad? y es ahí donde donde nosotros estamos fallando entonces este es para que nosotros meditemos con respecto a esto que, que no se nos olvide ¿verdad? que nosotros somos creación de Dios y, y tenemos que tomar en cuenta que nuestra vida no es nuestra, ¿verdad? Estamos aquí por un tiempo prestado, Dios sabe en qué momento va a estar nuestro nuestro límite, pero sí te, este, tenemos que cuidarnos esto, ¿verdad? De que, que lo que vivimos y lo que hacemos, que sea para la honra y gloria de Dios y, y si el día de mañana tenemos alguna situación y las cosas no se nos dan como nosotros quisiéramos. No es porque Dios no nos quiere, no es porque Dios dejó de amarnos, ¿verdad? Es porque tal vez no era el momento o tal vez no era lo que nosotros necesitamos según lo que Dios sabe de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no conocemos nuestro futuro, nosotros solo conocemos nuestro pasado. y Pero Dios es el que hace... Hace las cosas en el futuro y Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, por eso, simplemente nos toca descansar y confiar en Dios, ¿verdad? Muchas veces. Y a veces eso nos cuesta. Y nosotros estamos acostumbrados al microondas. Y, y yo soy una que yo quisiera todas las cosas rápido. Y, y yo y quisiera así como pedirle a Dios y, y Dios, hazme esto y hazme esto otro. Y quisiera las cosas estilo microondas. ¿Verdad? Porque uno está acostumbrado al estilo microondas, pero Dios no, Dios, Dios todo lo hace hermoso a su tiempo y él sabe qué es lo que nos corresponde y qué cosas no. Así que muchas gracias Lucy por tu participación, estuvo muy buena. Okay. Bendiciones.
0: Sí, sí, doña Yolanda, en realidad, sí, Dios tiene tiempo para todo, ¿verdad? Eh, cuando nosotros subimos las tarimas y las cerramos, eh, yo me acuerdo que, que Víctor y yo decíamos, pero le pusimos un montón, ¿verdad? Le pusimos un montón, pusimos un montón de esfuerzo, un montón de deudas. Y al final de cuentas, yo, Víctor y yo, lo que pensamos fue, Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, no, no vamos a arrepentirnos, no vamos a empezar a darle vueltas a las cosas de que hubiéramos hecho mejor, que hubiéramos, sí, si el, el famoso y si hubiera, ¿verdad? Y si hubiera hecho, y si hubiéramos hecho esto, porque ya las cosas pasaron y no, y no van a cambiar, y, y pronto lo que vino fue la pandemia, entonces nosotros después decíamos, imagínese si hubiéramos tenido las tarimas, qué problema hubiera sido, qué gran dolor de cabeza, de verdad que, que di Dios hace las cosas en su momento, ¿verdad? Yo le decía a Víctor, y, y Víctor me decía también, vas a ver que en algún momento vamos a volver a poner las tarimas y va a ser más grande, que es lo que siempre me dice, y vamos a, a, vamos a hacer otras cosas, o, o las tarimas se pueden convertir en otra cosa, porque a veces uno hace, y he conocido gente que llega y dice, es que me puse tal negocio, y, y no me funcionó ahí, pero entonces encontré otro lugar, que es mejor, tiene más público, tiene más afluencia de gente y demás, aquí sí me va a funcionar, y ponen todo otra vez en las cosas, y se olvidan de Dios, y después dicen, pero es que yo no entiendo, ¿por qué no me está funcionando? Es porque simplemente no es el tiempo, y ya después, al rato, uno los ve que sí, ya tiene un negocio, y ya no tiene uno, sino que tiene dos o tres, pero uno tiene que aprender a tener paciencia y no no querer las cosas, a, como mencionaba Doña yolonda a microondas, porque así uno no... di Es como cuando uno hace las cosas así, a lo rápido, o se le va algo y no queda bien entonces yo me imagino que seguro Dios lo piensa igual, ¿verdad? no no es ahorita, no es ya, tiene paciencia
1: hay que preparar ajá, exactamente,
0: te falta madurez en esto te falta madurez en otra cosa, tenés que aprender esto, te voy a llevar por tal lado, entonces eh, en eso Doña Yolanda, tiene razón, uno no tiene que ser un chiquito malcriado y, y con respecto a la película si sí, Dios no está muerto, Víctor y yo las vimos, bueno Víctor me hizo verlas porque yo no las había visto, son dos, ¿verdad? Sí. ajá, y las dos y y, y a mí me impactaron un montón, yo lloraba, <ríe> porque, porque realmente es muy apegada a la realidad, entonces a mí cuando yo las vi al, al puro principio, eh, que Víctor y yo estábamos comenzando, la verdad sí me impactaron mucho y, y es de mis películas favoritas, ¿verdad? Me gusta mucho y las puedo ver una y otra vez que siempre les veo algo diferente, siempre les veo algo nuevo, eh, que aprendo ¿verdad? y, y sí en eso tiene toda la razón doña Yolanda la parte donde le dice ¿en cuál Dios si usted no cree en Dios? pero es básicamente por eso el enojo, el resentimiento la tristeza que en algún momento nos invade y nos hace olvidarnos de todo eso y nos hace que completamente pongamos a Dios eh, fuera del plano como decía Madi o que lo saquemos completamente del plano entonces son muy buenas si no la
2: han visto, a nosotros ver pero me imagino
0: que ya deberíamos verla. ¿Cómo? Hay una tercera, de Dios no está muerto. ¿Ah, de verdad? ¿En serio? Salió en 2018. ¿Y ya está en Netflix? Está en Prime. Ah, oí, esa yo creo que no la Ah, no, no
1: la hemos visto.
0: Ah, ¿ves? Bueno saberlo. Sí, salió... Sí, salió el 2018 mm, Sí, son muy buenas, a mí me gustó mucho y uno, la verdad es un, mm -hmm. o sea, sí es muy apegada a la
2: realidad de, de muchas personas Sí Pero bueno, sí, básicamente eso era mi aporte, ¡jue, qué rápido! apenas
0: son las nueve, yo pensé, a mí se me hizo todo largo, siento que he hablado un montón como casi nunca hablo
4: pero no sé si alguien más tiene algo, José, Betsy, y José está aquí lidiando y lidiando, pobrecito, con el teléfono. Alguien, ¿no? <risa> no escucha no, nada. No. <risa> ah, no Ponle, pone, 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 este, parlante pone de todo y no escucha nada. <risa> oh, no, no.
0: Bueno, sí, realmente a mí el capítulo me gustó mucho y me gustó que me tocara, porque aprendí bastante y lo vi. Y por eso fue que se me fue, se me hizo más fácil explicarlo, porque lo vi muy apegado a la realidad y todo lo que hemos pasado. Entonces creo que por eso me dio muchísima más facilidad el, el poder
2: explicarlo ¿no? un poco lo que había entendido. Uh -huh. Pero sí, Lucy le no, quedó muy bien. Este, y, y sí, digamos, con todo sí tenía, tiene mucha razón. Sí, tener a Dios en el centro.
1: No perder eso. En el tiempo de Dios las cosas pasan como tienen que pasar. pero Es como el, el el cierre de los dos capítulos. Yo creo que el otro tiene relación, el que sigue, no, no creo quién seguía con ese
0: que okay,
1: okay. yo sigo en
2: el
0: otro en el de los ah, títulos sí. soberanos de Dios ¿los qué? los títulos soberanos de Dios
1: pues, pero sí, yo creo que ¿qué es eso? ¿verdad? y cómo uno lo cómo uno lo transfiere hacia las personas también, cómo uno lo vive cómo uno lo muestra ¿verdad? y yo creo que eso es como parte del del día a día de uno, bueno, tratar de ser lo mejor y tratar de siempre tener a Dios en el en el centro, entonces, y, y, y compartirlo a la gente, verdad, como ahora que estuvo aquí Morena <ríe> y, y tío Félix y la otra señora, eh, Morena decía que qué bonito que pienso yo. Yo creo que no es eso, es en realidad tener claro es el, el, lo que es Dios, ¿verdad? Y cómo Dios realmente cuando uno lo pone en el centro, las demás cosas pierden un poco eh, eh, de, ¿cómo eso. decirlo?, de peso, sí, tal vez. Inclusive como, como estaba leyendo ahora, de un, no me acuerdo si fue alguno de ustedes que lo compartió o quien lo compartió, pero era un, una, un CEO de Google, si no me equivoco. Ah, ajá, qué lindo. Ajá, que dio un... Sí. un o sea, él dio, tenía que dar un discurso y el discurso duró creo que fue menos de dos minutos. Uh -huh. Y básicamente lo que él decía es que a veces uno tiene... La vida es un juego de malabares, ¿verdad? Y, y a veces uno de esos malabares tiene varias bolitas. Una de esas bolitas es de goma y las demás son de vidrio, ¿verdad? Y esas bolitas de vidrio son la familia, el, los hijos, el, puede ser Dios, ¿verdad? Uno mismo. Y hay otra bolita que es de goma que yo lo veo, él lo decía como en el trabajo, ¿verdad? Pero yo lo veo más como todo lo que envuelve lo material del trabajo, ¿verdad? lo que el trabajo da en dinero, las cosas, lo material. Pues al final, en ese juego de la vida que son los malabares, si una de esas bolitas se cae, si se llegara a caer la que es la del trabajo, por ejemplo, la que tiene que ver con lo material, pues es de goma, no le va a pasar nada. Pero si la que se cae es una bolita de vidrio, posiblemente se va a rajar, se va a dañar, sí, sí, sí. o inclusive se puede quebrar del todo, ¿verdad? Y ese quebrar del todo es quebrar la familia, quebrar la relación con Dios, quebrarse uno mismo. Entonces, como uno tiene que ir llevando todo eso, ¿verdad? En ese en ese paralelo ahora David que está entrando en el mundo laboral, Betsy, que ahorita ya debería entrar el otro año en el académico o laboral también, ¿verdad? Entonces. El ya uno tiene que tener como ese equilibrio y, y no perder el objetivo de que si Dios está en el centro y uno tiene el equilibrio al final de la vida y de lo que realmente importa, de lo que realmente se debe valorar, las cosas funcionan mejor. Entonces, eh, a veces uno se desgasta mucho por los temas materiales que está bien, digamos, por ejemplo, y nosotros que hemos pasado, y ustedes que lo saben, por temas económicos, de deudas y todo, obviamente hay un desgaste en eso, ¿verdad?, porque uno ya tiene que ir acomodándose y ordenándose, pero no en el afán de tener, no en el afán de que quiero más, de no en el afán de que el otro tiene, yo quiero lo que el otro tiene, ¿verdad?, en ese tipo de, de afán uno no debería estar, porque al final... Dios es tan poderoso que todo tiene su tiempo, <ríe> y eso es a lo que iba con lo que les estaba diciendo, ¿verdad? que Dios es tan poderoso que todo tiene su tiempo, todas las cosas pasan bajo su voluntad, y posiblemente si vamos a llegar a tener mucho, Dios nos va preparando, como prepara un agricultor el terreno para la siembra, en algún momento vamos a cosechar lo que en ese momento se está preparando, ¿verdad? entonces... Eh, yo creo que es eso, y eso es como más o menos lo que le comentaba ahora a, a Tío Félix y a Morena y a ellos, que es el, el sentido de las cosas, para que como uno no puede perder la perspectiva verdad de lo que pasa, inclusive cuando hay prosperidad, Dios tiene que seguir el centro, cuando hay problemas, eh, o sea, cuando no hay prosperidad, Dios tiene que seguir siendo el centro, entonces es ahí donde realmente uno encuentra el... El, el, la razón de moverse el centro y el equilibrio de las cosas y, y encuentra valorar lo que realmente se debe valorar entonces eso era un poco también ahí de, y como para darle un cierre <risa> también y ya esperar la otra semana el, el tema de Betsy se
2: me,
3: si me está intentando hablar nada más que está con micrófono silenciado.
4: Está bien, sí muy, sí, muy lindo, sí, el tema, en verdad, y yo los invito, si ustedes, Víctor y Lucia, si quieren este, entrar a la vigilia, por lo menos ah, para escucharla ahí, está, ah, busquen Centro Veraca, en Facebook, ah, Centro Veraca, en Facebook, y, ¿Ah? Veraca, nada, ¿sí? en Facebook sí. y ya se ponen, yo ya la he visto, eso. Ajá, ah, bueno, entonces, este, dura ahí una hora, después se corta y nos conectamos por WhatsApp y después otra vez se vuelven a conectar por Facebook y así. Entonces hacen como tres, tres conectes de Facebook de, de horas, de una hora cada uno. Entonces, este, pero es bonito. Por aquellos que ustedes quieran oír ahí algo ahí de la vida uh -huh. de, de la vigilia de hoy. <ríe> Entonces, para, para que la escuchen. Pero sí está me, Estamos muy contentos y estoy agradecida con Dios porque yo sé que de ahí estamos. En, eh, Dios tiene planes y propósitos para nosotros, y, y lo que pasa es que tenemos que y ponernos este eh, siempre en las manos de Dios, ¿verdad? Y, y saber que, que. y dejar que Dios tome el control de nosotros, en verdad. Porque yo sé que Dios siempre nos tiene a nosotros en la mira y y eso no lo vamos a poder quitar en verdad muy fácilmente porque Dios nos tiene en la mira verdad y, y eso es algo que la pastora María Elena no te sigue, me decía un día así verdad de que Dios no deja no 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 la deja a ella que nos nos suelte a nosotros en oración verdad porque así como nosotros nos hemos apartado tanto de Draca y todo ¿verdad? entonces ella dice pero es que Dios no me deja soltarlos a ustedes, dice porque ustedes tienen tienen llamado, entonces Dios este, eh, no me deja soltarlos a ustedes, ¿verdad? Siempre tengo que estar logrando por ustedes, ¿ves? aunque ustedes no quieren no quieran conectarse como debe ser allá en Veraca, en ¿verdad?
2: Uh -huh.
4: Entonces, pero Dios nos tiene en la, en la mira y aunque nosotros no querramos y aunque nosotros querramos escapar, de ahí, Él nos tiene en la mira y, y va a usar los medios para enderezar nuestro camino y, y así así y seguir en los caminos de Dios que es lo mejor que podemos hacer ¿verdad? así que adelante, eh, si quieren no sé, eh, si alguien más quiere hablar, si no oramos para, para nosotros ya conectarnos también a la vigilia que ya empezó <ríe> ah, okay. uh -huh. entonces, okay. ¿aló? sí, entonces oramos sí. ok, sí. voy a orar entonces para finalizar Padre, que estás en el cielo, te doy gracias, oh Dios, por la bendición que tú nos diste, Señor, en esta noche de compartir en familia, Señor, eh, esta enseñanza, Señor. Gracias, oh Dios, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia y en tu gran amor, Señor, pusiste los, tu mirada en nosotros, Señor. Que cuando aún nosotros no estábamos, no existíamos, Señor, tú ya estabas pensando en nosotros, Señor. Ya estabas pensando en lo que nosotros ibas a hacer con cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de Luces, Señor, que se ha dejado usar. Que tú les has hablado, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, la vida de Víctor también, Señor. Que les has hablado a través de esta enseñanza y... Primero, Señor, y ahora nos transmites a través de ellos, Señor, esa enseñanza. Te damos gracias, oh Dios, por lo que tú nos das cada noche, Señor. Pido, oh Dios, que bendigas a Mari, donde está, Señor. Eh, una bendición especial para cada uno de nosotros, oh Dios. Para nosotros, para Víctor, para Lucy, para Mari, Señor. Pedimos una cobertura para Loli, como está, donde su familia, Señor, allá, disfrutando con su familia, Señor. Pido bendición para Brayton, donde él está, Señor. Sabemos que tu cobertura, Señor, está sobre él también, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque entre todos los corre-corre que tenemos, Señor, tal vez no estamos yendo a una iglesia, Señor. Pero este es el momento que hemos dispuesto, Señor, para estar hablando de cosas de tu reino, Señor. Y gracias, oh Dios, porque tú nos das la oportunidad, Señor, aunque sea este momento, Señor, de estar hablando cosas de tu reino, Señor. Pedido, a Dios, que tú nos guíes siempre, Señor. Que tu bendición siempre esté sobre nosotros, Señor. Que tu cobertura esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias y te alabamos y te bendecimos, oh Dios, porque eres bueno, porque tú nos amas, Señor. Nos amas a pesar de... Nos amas a pesar de nuestros errores. Nos amas tal como somos, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias. Y te lo agradecemos, Señor. Y te amamos también, Señor. Así que nos despedimos. Pedimos, oh Dios, que tú ilumines a Bexy para el examen de mañana. Todos estamos unidos en un, nuevo, un solo sentir, Señor. Te pedimos, oh Dios, que ilumines a y a Stephanie, que han estado estudiando toda esta semana que han estado ahí practicando, estudiando, preparándose para ese examen, Señor. Tú sabes los planes y propósitos que tú tienes para esas dos muchachas, Señor. Pido, a Dios, que tú seas el que les guíe en su caminar, oh Dios, las decisiones que ellos van a tomar. Ábrele las puertas que tú quieres que sean abiertas, Señor, y cierra las puertas que deben de estar cerradas, Señor. Padre. Pedimos una alianza para Bexy y para Stephanie, Señor, tus puertas abiertas para ellas en los lugares donde quieres que ellas estén. La bendición para ellas, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de tu hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Amén. buenas noches a todos. Estamos viendo ahí, a
1: el pero, no, pero no se ve para no hay un en vivo, digamos. Es, seguramente no ha empezado pero que tengo yo creo que mi, ya ¿sí? tiene que empezar
4: si no vamos o sea, a revisar pues, y todavía,
3: todavía no han mandado invitación eh,
4: vamos a revisar y yo les aviso cuando ya están conectados en vivo ajá, no, bueno, ajá porque siempre empieza a las nueve me extraña que no hayan empezado ajá
0: bueno sí, que en la
1: página no tiene ningún... en la página ahorita llegue la invitación
4: ajá eh, seguramente yo les yo les confirmo cuando ya cuando ya estoy okay Bueno. pero okay. bueno, muchas gracias bueno, está bien, Hasta luego.
2: Gracias, hasta luego. gracias Lucy. Gracias, Víctor. Buenas, Buenas noches. noches.
5: Gracias, Chaito. Hasta, hasta
2: luego.